0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Dienstag, der 15. März und diese Themen aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie aufbereitet. MG plant E-Kleinstwagen für globale Märkte, Yamaha zeigt neuen E-Roller, Ford plant sieben neue Elektroautos für Europa, Ladestationen an FITX-Standorten und Institut für elektrifizierte Luftfahrtantriebe. Die britisch-chinesische Marke MG Motor will angeblich einen elektrischen Kleinstwagen für die globalen Märkte entwickeln. Und zwar auf Basis der Plattform des in China äußerst beliebten Mini-EV des Joint Ventures zwischen SAIC, General Motors und Wuling. Den Berichten zufolge soll der MG e 230 über ein Batteriepaket mit nur 20 Kilowattstunden Energiegehalt verfügen und ab Anfang 2023 angeboten werden. Möglich wäre damit eine Reichweite von 150 Kilometern. Die genauen Abmessungen des Fahrzeugs sind noch nicht bekannt. Der Nano EV auf der kleinen Plattform des Joint Ventures ist aber nur 2,50 Meter lang und der bekannte Mini EV misst 2,92 Meter. Der kleine Stromer könnte etwa in Indien auf den Markt kommen. Ein Portal nennt eine mögliche Preisklasse von umgerechnet rund 11.900 Euro. Als Elektroauto verkauft MG in Indien bisher schon den ZS EV, der in dem Land ab umgerechnet knapp 26.000 Euro eingepreist ist. Yamaha bringt in Europa einen neuen Elektroroller auf den Markt. Er hört auf den Modellnamen NIOS und tritt in der Leistungsklasse mit 2,5 kW an. Der NIOS ist dem japanischen Hersteller zufolge Yamahas erster Großserien-Elektroroller, der mit einem 50 kubik roller gleichzusetzen ist. Dieses preiswerte, emissionsfreie neue Modell wird eine wichtige Rolle beim Wandel im Bereich der urbanen Mobilität in europäischen Städten spielen, lässt Yamaha mitteilen. Die Baureihe ist für die urbane Mobilität konzipiert. Folglich stand bei den erwarteten kurzen Strecken keine hohe Reichweite im Fokus. Der 8 kg leichte Akku bietet eine Reichweite von 37 km. Mit einem optionalen zweiten Akku steigt die mögliche Fahrstrecke auf 68 km. Der Akku kann in eingebauten Zustand geladen werden, aber auch zum Bequemladen Laden in Innenräumen entnommen werden. So oder so dauert ein voller Ladezyklus etwa acht Stunden. Im Standardmodus leistet der Antrieb 2 kW, im Eco-Modus wird sie auf 1,58 kW begrenzt. Den Antrieb übernimmt die neue Generation der Yamaha Integrated Power Unit. Der bürstenlose Elektromotor wird luftgekühlt und ist als Radnaben-Direktantrieb ausgelegt. Davon versprechen sich die Japaner ein starkes Drehmoment, eine besondere Laufruhe und dennoch eine kraftvolle Beschleunigung. Da Getriebe und Riemen entfallen, soll der Antrieb auch sehr leise sein. Yamaha gibt 55 Dezibel an statt 71 Dezibel wie bei der Verbrennerversion. Der E-Roller ist mit 3.099 Euro eingepreist. Hinzu kommt allerdings ein Nebenkostenbetrag von 225 Euro, womit sich für den Handel eine unverbindliche Preisempfehlung von 3.324 Euro ergibt. Ford hat gestern seine Elektrostrategie für Europa präzisiert. Bis 2024 sollen drei neue Elektro-Pkw und vier neue Elektronutzfahrzeuge eingeführt werden. Das mittelfristige Ziel ist ab 2026 jährlich mehr als 600.000 Elektrofahrzeuge in Europa zu verkaufen. Somit würden 30% der globalen Elektroverkäufe des US-Konzerns aus Europa kommen. Ab 2023 beginnt Ford bekanntlich mit der Produktion eines völlig neuen Elektroautos in seinem Werk in Köln. Dabei nutzt Ford den MEB von Volkswagen als Fahrzeugplattform. Dabei wird es sich um einen mittelgroßen, fünfsitzigen Sportcrossover handeln, wie Ford jetzt mitgeteilt hat. Ab 2024 wird in Köln zudem ein zweites neues Elektromodell produziert. Auch dabei wird es sich um ein Auto auf der Konzernbasis von Volkswagen handeln. Details zu dem Stromer nennt Ford aber noch nicht. Die veröffentlichte Grafik für das Modell-Line-Up zeigt zwischen dem Mustang Mach-E und dem Sport-Crossover noch ein Medium-Size-Crossover. Laut einer Mitteilung von Volkswagen vertiefen beide Autobauer ihre MEB-Allianz und verdoppeln das vereinbarte Volumen von 600.000 auf 1,2 Millionen Fahrzeuge über eine Laufzeit von sechs Jahren. Bestätigt hat Ford jetzt auch das Gerücht eines vollelektrischen Puma. Das in Europa meistverkaufte Pkw-Modell von Ford soll ab 2024 als reines E-Auto sein sein und in Rumänien gebaut werden, wo heute bereits die Verbrennerversion des Puma vom Band läuft. Dort soll ebenfalls ab 2024 der Kastenwagen Ford Transit Kurier als Elektroversion gebaut werden, ebenso die PKW-Version Tourneo Kurier. Auch die weiteren E-Nutzfahrzeuge gehören zur Transitbaureihe. 2023 starten der Transit Custom im Ein-Tonnen-Transporter-Segment und die Großraumlimousine Tourneo Custom. Beide sind rund 5 Meter lang. Die Produktion wird wohl in der Türkei erfolgen, wie auch schon beim großen E-Transit. Allege kooperiert neuerdings mit der deutschen Fitnesskette Fittix. An ausgewählten Standorten von Fittix sollen Ladestationen für Elektroautos installiert werden. Für die Städte Essen, Bielefeld und Oberhausen wurden bereits Verträge unterzeichnet. Weitere sollen in Kürze folgen. Allego will die ersten Fitnessstudios mit mindestens einer 150 kW Ladestation sowie AC-Ladelösungen ausstatten. Die Umsetzung soll noch in diesem Jahr beginnen. Weitere Standorte sind bis Ende 2023 im Gespräch. Zudem laufen bereits Verhandlungen über größere Ladeparks mit bis zu 12 Ladepunkten auf fitix parkplätzen Die Mischung zielt wohl darauf ab, dass einerseits die Kunden von Fitix während ihres Trainings an AC-Ladestationen laden können und andererseits auch Reisende oder Anwohner zum schnellen auf an den DC-Ladesäulen vorbeikommen können. Das Aufladen des E-Fahrzeugs während des Sports ist die einfache und bequeme Art, das Aufladen in den Alltag zu integrieren, wird Allego-Chef Ulf Schulte zitiert. Die Bezahlung wird Allego über alle gängigen Ladekarten und Apps möglich machen. Auch sollen die Kunden ad hoc per Kreditkarte bezahlen können. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat am Standort Cottbus das neue Institut für elektrifizierte Luftfahrtantriebe eröffnet. Es konzentriert sich mit seiner Forschung auf zukünftige emissionsarme Antriebssysteme. An dem Institut will das DLR an elektrifizierten Antrieben für die zivile Luftfahrt forschen, also an hybridelektrischen und batterieelektrischen Antrieben. Erstere sollen kurz- bis mittelfristig einen attraktiven Weg zur CO2-Reduktion bieten. Rein elektrische Flugzeuge sind dagegen langfristig geplant. Das Institut in Cottbus wurde im Juni 2021 gegründet und nun eröffnet. Derzeit kommt es auf 23 Mitarbeitende, bis Ende des Jahres sollen es 35 sein. Im Endausbau werden dort 150 Forscherinnen und Forscher sowie Verwaltungsangestellte arbeiten. In der Lausitzregion wird das Ingenieurswissenschaftliche Know-how aus mehreren Fachdisziplinen gebündelt, um die Entwicklung an klimafreundlichen Antrieben voranzutreiben und in die Praxis überführen zu können, sagt der kommissarische Direktor des Instituts, Lars Enghardt. Das aus Mitteln des Strukturstärkungsgesetzes für die Kohleregionen am Standort Cottbus gegründete Institut soll wesentlich zum Strukturwandel in der Lausitz beitragen. Dabei soll die Forschung zusammen mit der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und dem Triebwerksbauer Rolls-Royce erfolgen. Das war unser E-Mobility-Update für heute. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen oder Zuhören und freuen uns über Ihre Likes und Abos. Wir sind morgen mit unserem Videoformat und dem Podcast wieder für Sie da. Bis dahin.